Idag är ingen mindre än Tobias Andersson hos mig. Han är rättspolitisk talesperson för SD. Välkommen hit. Du sitter med i riksdagen också. Tack så mycket. Är du den yngsta? Jag var den näst yngsta efter valet 2018. Min för detta sekreterare i ungdomsförbundet slog mig med en vecka. Aha. Hon har nu lämnat dock, men det har kommit in någon yngre så jag är fortfarande näst yngst tror jag. Okej, okay, du, du har fortfarande blöjorna på dig om du jämför med de andra. <laughs> ja, det finns de som har suttit i riksdagen längre än vad jag har funnits på denna jord. Ja. Så det är klart, det sätter saker och ting i perspektiv. Känner du att, känner att du är en av dem om 25 år? Nej, jag är ju ekonom i grunden. Jag hade gärna jobbat i näringslivet. Däremot så kände jag ett behov av att engagera mig. Och sen kan resten kan komma därefter. Nu blev det politiken ett tag så får vi se vad som händer. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com okay berätta lite tobias vi innan vi kommer in på dina politiska val i livet och varför du valde just SD och så vidare. Så berätta lite om din uppväxt. Jag växte upp mellan Skövde och Törreboda, mitt ute i ingenstans. Jag brukar lite skämta att säga när man är i Stockholm att det ligger mellan de två stora sjöarna på kartan. För det är ungefär de geografikunskaperna många stockholmare har. Så växte upp på landsbygden. Hade en väldigt stark relation till naturen tidigt, djur och natur och skog och sådär, så jag upplever väl att jag fick en väldigt naturnära uppväxt jag tror det formade mig mycket, växte upp på jag skulle inte säga, vi hade en gård men det var inga djur eller sådär, men det fanns alltid saker att pyssla med, så ganska tidigt ansvarstagande att hjälpa till och hugga ved eller vad det nu kunde tänkas röra sig om, så jag formades nog ganska konservativt tidigt i den bemärkelsen har alltid haft höga ambitioner Utövade sport som liten och tyckte att det var jätteroligt. Och hade höga ambitioner i skolan. Så jag har alltid varit väldigt driven som person. Målen har väl kommit från mig snarare än någon annan. Jag har inte haft någon yttre press på mig på så sätt. Utan det har varit inneboende ambitioner snarare. Vad jobbar dina föräldrar med? Min mamma jobbar som systemutvecklare åt kommunen. Och pappa jobbar som golvläggare. Ja, ah, jag behöver lägga om mina golver hemma. <laughs> Jobbar nu i Törreboda då? Jag jobbar i Skaraborgöra. Okej. Okay. Och v- v- vilket landskap är det här nu? Det är ju... Skaraborg som en del av Västra Götaland. Västra Götaland, okej. Okay. Ja, det är lite till väster. <laughs> och nu bor vi i öster. Eh, och, och skolgången då? Hade du mycket kompisar? Och... 
Ja men det tror jag. Så här, jag, jag idrottade mycket så hade väl huvudsakligen vänner från, från det och eh, växte tidigt så jag var ganska stor som liten och det underlättade ju idrottsutövningen så jag var väl eh, hyfsat begåvad på det. Jag spelade fotboll och handboll och det är klart då fick man ju vänner genom det. Sen så valde jag att lägga av när jag började gymnasiet. Då hade jag redan haft sån där knät ett par gånger och dragit min bröstmuskel och lite annat. Så då kände jag att det var inte riktigt lönte att göra någon form av elitsatsning. Och då kom också politiken in i bilden. Och det, jag skulle väl ljuga om jag inte påstod att det fanns en del tidigare vänner som då valde att säga upp kontakten. Eller som man uppmärksammade hade visst avståndstagande från mitt politiska engagemang. Så gymnasietiden fokuserade mycket på att träna på gymmet och kolla på med politiken och plugga och kanske lite mindre åt annat. Nu, nu tappar man ju lite tid och rum här men gick du med i SD redan under gymnasietiden? Ja, jag gick med 2012 gjorde jag. När kom de med i riksdagen första gången? Det var 2010, precis. Ja, precis. Okej, okay, och 2012 gick du på gymnasiet och engagerade dig i SDs frågor och deras politik. Ja, jag tror att jag hade väl kanske alltid haft någon form av läggning åt det hållet åt, åt det konservativa. Däremot så dröjde det tag innan jag förstod eller kunde sätta fingret på att det var politiska åsikter jag hade. Jag hade ett samhällsengagemang. Jag tyckte att samhällsorienterade ämnen var jätteintressanta i skolan. Då. Mycket tid på det och ville väl förstå hur samhället funkar. Och till slut så insåg jag att vänta nu, det är ju faktiskt politiken som styr, ja, men om man ska hårdra det, allting från vår utrikespolitik till skolmaten där jag gick i skolan. Så då kände väl jag någonstans att jag skulle bli medlem. Det skedde lite i, äh, lite i affekt kanske. Ähm, det var ingen större tanke bakom det. Och sen ett år senare så valde jag att äh, gå på ett möte. Och det var, hade ingen tanke bakom det. Jag trodde aldrig jag skulle bli politiker. Men ja, mötena har fortsatt. Där du växte upp fanns det mycket invandrare? Nej, det var väldigt äh, homogen landsbygd. Däremot när jag utövade idrott så hände det att man antingen själv spelade matcher i förorter eller var på turneringar och så där, där det kom lag från, från förorter som var mer invandratäta. Och då upplevde väl jag titt som tätt en kulturkrock och kände kanske att ja, men, vänta nu, varför beter man sig så här mot domaren eller varför skriker man så på, på sina barn eller vad det nu var. Små saker som jag Kom kanske... Kom hem till mig. Jag kan tänka mig det. Nej, men jag tror att man blev kanske lite förvånad inte att man hade någon så här åsikt om det utan mer att vänta nu, vi, vi känner kanske inte riktigt samma gemenskap som jag känner till de som jag gick i skolan med, om man säger så. Men, men, men jag, jag, jag ska berätta en kul, jag är ändå uppvuxen i Sverige, bott här. Jag har faktiskt bott i Sverige längre än vad du har. <laughs> men jag växte upp i en arabisk familj där det var väldigt liksom gapigt och skriket. Sen träffade jag en svensk och så vidare. Och än idag kan mina barn, vet de är ändå halvsvenskar. Det är så här, hitta TikTok-videos. Där det liksom är så här, det är någon så här kärring slänger en toffla på sitt barn. De bara, har du sett dig själv? Jag bara, äh, okej okay, men du kan ta bort tucklet. <laughs> så jag förstår vad du menar med att det, det finns ju ändå något som är annorlunda. Något man själv inte är van vid för att man är van vid sin egen uppväxt. Men vad jag försöker säga till dig är att det är okej okay när världarna möts ibland för det kan bli humor också utav det liksom. Som det här med tofflorna liksom. Ja jag tror inte att man alltid behöver lägga någon värdering i det utan snarare, ja men jag uppfattade kulturella skillnader. Sen minns inte jag fall jag tyckte att den ena var bättre eller sämre än den andra utan det var mer att jag upplevde att man kanske hanterade 
saker och ting annorlunda på de här kupperna. Och jag kände en starkare tillhörighet till dem jag växte upp med. Och då började jag ställa mig frågan, ja men varför känner inte vi samma tillhörighet? De här bor ju också i Sverige och de kanske också är födda i Sverige. Och varför kan det finnas någon form av inneboende aggression mellan olika grupper? Och, och det tror jag var som kickar igång mitt mer politiska medvetande att jag skulle gärna vilja leva i ett land där vi alldeles oaktat kulturell bakgrund eller, eller vad man äter eller vad man har för, för gardin så känner man ändå att man är en del av en större gemenskap i form av nationen Sverige. Sen kan det finnas olika kulturella intryck och det kan finnas olika mat eller allt vad det nu är, så är basala saker men att vi ändå känner att vi lever i, i samma land och vi vill alla att det ska gå bra för både landet och de som bor här. Och, och, och när det då blir... När du slutar gymnasiet, vi kan gå tillbaka mm. till den eh, känslan som mm. du pratar om. Eh, så, så går på några möten under gymnasiet och så vidare. När engagerar du dig riktigt politiskt? För du måste ju ha pluggat ekonomi också på universitetet. Mm. Jag valdes in som 18-åring i kommunfullmäktige hemma i Skövde 2014. Så då hade jag varit engagerad i, i ett år, varit medlem i två år. Så jag, jag satt faktiskt eh, lite lustigt nog i eh, utbildningsnämnden, barn- utbildningsnämnden under gymnasietiden. Så jag var ju då indirekt arbetsgivare åt mina lärare för det var en kommunalskola. Så, så pass engagerad var jag. Så jag hade ju möten med, med gymnasiechefen på gymnasiet jag gick på. Och jag upplevde väl att mina lärare blev, blev lite mer till mötesgående efter det. Och sen då på universitetet, var pluggade du någonstans? Jag läste på Handelshögskolan i Göteborg, företagsekonomi. Och där fortsatte din politiska ja. karriär, eller man ska säga, upptäckt. Ja, i samband med att jag tog studenten från gymnasiet 2015 så valdes jag samma höst bara ett par månader senare till nationell ordförande för vårt ungdomsförbund och det, det är jag än idag. Så när jag började på universitetet den hösten så hade jag ju precis nästan på samma dag blivit vald till nationell ordförande för ungdomsförbundet så jag kombinerade då heltidsstudier med heltidspolitiskt engagemang under mina tre år där. Och klasskompisarna brukade skratta ganska mycket för jag hade väldigt, väldigt ofta resväskan med mig till, till föreläsningarna för att man skulle iväg på någon debatt eller man skulle iväg och själv föreläsa någonstans eller så. Så det var, det var väldigt flyktig tror jag under den perioden och la inte så mycket tid på kanske det här kårengagemang eller något sådant utan det var politiken som gällde. Och i klassrummet när du pluggar ekonomi så tänker jag så borde klassrummet ha blivit mer upplandat. Mm. Ja, men det, redan på gymnasiet så, så hade vi ett upptagningsområde som inkluderade förorten till Skövde. Så redan där hade jag ju gått i skolan. Jag hade två vänner i klassen med muslims bakgrund till exempel. Så... Vad tyckte de om ditt SD-engagemang? Jag ska vara helt ärlig och säga att, och det här är ju mina ord, de får ju tala för sig själva, men jag upplevde nog stundvis en större förståelse från dem än från en del, om man säger så, med svensk bakgrund som var utav mer vänsterpolitiska åsikter. För de kunde ändå vara att, nej men, ja, men Tobias jag vill inte förknippas med, med kriminella invandrare, eh, utan jag, jag förstår någonstans ditt engagemang och sådär, så jag... Jag upplevde aldrig att de var någon form av antagonist mot mitt engagemang. Då hade jag nog andra på skolan som var helt svenska och som hade betydligt större bekymmer med det som kanske var engagerade i låt säga, Socialdemokraterna eller Ungvänster eller något sånt. De var nog betydligt mer konfrontativa än vad, vad många invandrare på skolan var. Och när kommer du in i riksdagen? 
Det gör jag samma höst som jag tar examen från universitetet. Så jag anställdes av partiet innan jag var färdig med examen och sen så valkampanjade jag fram till valdagen och sen så valdes jag in i riksdagen. Så det har, allting har gått lite i, i ett. Och det Parallellt var, med studierna? Ja. Så jag var färdig då våren eller precis innan sommaren 2018 och så valdes jag in på hösten. Så det var lite det jag var inne på tiden med att vilja göra någonting annat någon gång. Att hittills så har det ju de politiska möjligheterna har hela tiden dykt upp. Och då har jag väl känt någonstans att vi har stora samhällsproblem idag enligt mig. Och jag vill inte vänta tills imorgon med att själv försöka bidra till att lösa dem. Men i den bästa av världar, herregud, så, så löser det sig ju i en snar framtid. Och så kan jag och många andra tror jag i mitt parti gladeligen göra någonting annat. Det här är ju snarare ett, ett kall än någonting annat. Du blir ju näringspolitiker, säger du, när du är inne i riksdagen. Vad innebär det? Nej, men så mina tre första år i riksdagen så satt jag och tjänstgjorde i näringsutskottet och ansvarade för primärt handels- och näringspolitiken. Och den sista tiden så var jag även ansvarig då för, för hela mitt partis engagemang i, i näringsutskottet. Och det passade mig väldigt väl. Vi har, näringsutskottet jobbar ju primärt med företagsfrämjande åtgärder. Och där finns det ju stora behov av förbättring. Det var inte minst aktuellt under pandemin, alla de krisstöden som skulle tas igenom och inte minst riktat mot besöksnäringen och hur man stöttade dem under den svåra perioden. Så haft ett nära och väldigt gott samarbete med, med näringsidkare och näringsidkarorganisationer, arbetsgivarorganisationer. Så jag tyckte att det var väldigt intressant. Men sen tog Jimmy upp mig på kontoret i höstas och då var det dags att byta till justitieutskottet. Give me Jimmy, var det så? <laughs> ja. Det var, det var bara att gilla läget och det är klart att alla Sverigedemokrater brinner ju för frågor som rör lag och ordning. Så det är ju en stor ära att få jobba med dem naturligtvis. SD, det var laddat för några år sedan. Jag tycker inte SD är lika laddat idag om jag ska vara helt ärlig. Men, men stöttade din mamma och pappa dig i ditt val som SD-politiker? Mamma har alltid varit väldigt, väldigt stöttande. Däremot så när jag sa att jag skulle gå på mitt första möte då var hon ju kanske snarare orolig för mig än någonting annat. Hon hade ju läst om våldsamheter i samband med SD-möten Sverigedemokratiska politiker som råkat illa ut kanske skadegörelse eller fysisk våld. Så hon kände väl en moderlig oro samtidigt som hon också hade en, en väldigt stöttande eh, roll. Så, eh, men nu brukar jag lite skämtsamt säga det att om inte mamma röstar på mig så vem gör då det? Så sen har vi valämnlighet så jag kan ju inte veta det men jag, jag hoppas ju att hon ger sin son sin röst i alla fall. För att komma in då på vad du gör idag eh, jag tycker personligen när SD kom in i riksdagen 2010 då så, så kände jag att det kändes som att de som liksom hejade fram Jimmy Åkesson stod där liksom Jimmy, 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 Jimmy Åkesson alltså det blir för mig någonting som blir något som symboliserar fanatism. Lite så här som att jag gillar inte en bunt, det kan vara en bunt, inte vet jag terrorister, en bunt eh, nazister eller rasister eller kallar det vad du vill men det blir fanatiskt. Eh, jag gillar när känslan känns bara så här liberalt och lite demokratiskt. Eh, sen tycker jag att det där har liksom suddats ut med åren och jag tycker också att Jimmy Åkesson kanske har ändrat sin retorik lite grann genom åren. Och han är ju en begåvad politiker, obviously. Och, och en duktig retoriker. Eh, men skulle du säga, du har väl ändå känt honom ett tag. Har han förändrats lite? 
kan man se saker och ting, jag tänker även Jimmy blir äldre, att man ser saker och ting med andra ögon när man blir äldre, alltså så här. Ja men det kan jag och jag tänkte först den här första biten med att vi 2010 kanske uppfattades enligt dig då som, ja men vad ska man kalla kan det för? Kan du förstå en, min ja, känsla? En tätt sammansluten gruppering som eh, kanske då inte har så mycket utbyte med andra utan blir, ja men kallar den för cementerad eller något. Så jag, jag förstår det och jag tror att det är ganska naturligt och mänskligt för det yttre trycket mot oss var väldigt starkt och gemenskap inom en grupp stärks ju både hur man beter sig inom gruppen men naturligtvis också hur hårt man pressas av andra grupper utanför. Så när vi hela tiden kände oss då, det här innan jag gick med, eh, kanske hårt ansatta kanske hade meningsmotståndare som inte ens ville ta en debatt med oss vill inte vara i samma sminkrum som oss men, och om man är utsatt för det då tror jag att man, då, då djuper man ju någon form av väldigt stark tillhörighet till varandra för att man har så mycket yttre antagonister och det tror jag skulle vara anledningen till den känslan du uppfattat att det var kanske då ett radikalt stöd för den egna saken, för det egna partiet. Och sedan dess då fram till idag och för att svara på frågan om Jimmy så har ju vi inkluderats mycket mer i det politiska samtalet. Det handlar ju dels om vår politiska resa, att vi har breddat oss som parti, engagerat oss i fler frågor, fått fler seriösa företrädare etc. Men också att andra partier har svängt och nu ligger betydligt närmare oss politiskt. Och därmed har vi ju inkluderats i någon form av bredare politisk gemenskap. Och det innebär att man kanske inte har samma tryck utifrån och då blir inte vi heller uppfattade som samma solida, begränsade enhet. Men skulle du säga att ni har exakt samma känsla och åsikter som ni hade då år 2010 som ni har nu? Men att ni är mer respekterade för att ni har fått komma in i finrummen så att säga. Men att åsikterna är de samma. Så vi har definitivt utvecklats politiskt även om det finns någon form av kärna kvar i, i lagordning och migrationspolitiken. Jag är ju en integrerad invandrare som du kanske ser och jag har ju lyckats integrera mig på eget mm. bevåg. Den integrationen som fanns på 80-90-talet när jag växte upp den var ju bättre för det fanns ju fritidsgårdar, det fanns ju sysselsättning på eftermiddagarna. Eh, ens förebilder var ju fritidspedagogerna. Eh, det fanns ju något, man, var he- man var inkluderad i det svenska samhället, man var välkommen. Mm. Eh, och om vi då jämför ett utanförskap inom politiken så kan man ju också jämföra invandrarnas situation i Sverige. Det är ett utanförskap, det är fattigdom. Eh, jag har varit i Rinkeby flera gånger, alltså de talar knappt svenska, det är paraboler, det är avklippt från det svenska mm. samhället. Och sen, och sen, alltså de kommer ju ut lite i kylan och då tänker jag så här, för att er, er retorik är ju oftast liksom att man ska ta sedan dit man kommer, man ska lära sig språket, eh, allt det där som jag tycker är ganska uppenbart att man självklart ska man ju ta sedan dit man kommer i form av att man ska jobba och betala skatt och eh, vara en del av samhället och vara med och bygga upp och bli lite patriotiska så säger jag älskar Sverige, det gör du också frågan är bara så här om vi ska gå tillbaka till så här, vems fel är det? är det då invandrarnas fel eller är det, det svenska samhället som har misslyckats i att integrera invandrare i Sverige för att jag bara förstår inte för att jag själv växte upp under 80-90-talet och om vi tittar på mitt gamla klassfoto där 70% hade invandrarbakgrund så är de alla lyckade idag inom olika yrken. Eh, 
För jag tittade faktiskt på det här häromdagen nämligen och så insåg jag att jag var ju den som var minst utbildad men det behöver vi inte prata högt om. Men i alla fall. Eh, och då undrar jag så här, vad är det som har gjort så att det inte är så idag? För det här var också människor från muslimska länder och runt om i världen. Det var ju inte bara muslimska, det var allt från Chile till ja, Syrien till you name it. Eh, vad, vad är skillnaden idag? Men jag tror att eh, som politiker så vill ju jag ha politiska lösningar och jag vill skylla politiker för samhällsmisslyckanden. Så jag vill ju inte peka ut någon enskild invandrare eller enskild invandrargrupp och säga att nej men det, det är ert fel. Eh, samtidigt så har man ju naturligtvis ett, ett individuellt ansvar att inte begå kriminella handlingar och så. Det kan man ju aldrig överlåta på, på samhället eller på någon annan. Så jag blir lite tudelad i mitt svar men, men det jag brukar belysa är att och det kanske var annorlunda på 70- och 80-talet. Man kanske hade en annan inställning till det. Men därefter har det hänt eller det har varit en politisk period. Vem där... hade en annan inställning? Tänker du politikerna eller? Ja, men jag tänker att man var som svensk kanske mer konservativ i någon form av mer, kanske inte politiskt utan mer kulturellt och så. Och sen så har det kommit allt, allt fler till Sverige och så det där luckras upp lite. Men den stora skillnaden har ju varit att vi har haft politiker som kan nämna Fredrik Reinfeldt eller Mona Salin eller Göran Persson där man kanske haft inställningen att ja, men nu har någon kommit till Sverige. Här finns det ingenting för dem att bli en del av. Utan tvärtom, man har uppmuntrat de som kommit till Sverige att bibehålla och bejaka sin kultur och sina värderingar och normer istället för att säga att ja, men du är här, vi ska ge dig skydd men du förväntas också göra x, y, z. Så jag tror att det har varit en politisk skillnad på själva vid mottagandet. Och sen har det kommit allt fler vilket gjort det mycket svårare att inkludera folk i samhället. Man har, det helt plötsligt har det börjat bygga upp stadsdelar där alla är av utländsk härkomst. Och sen så börjar det bli stadsdelar där alla är kanske av somalisk härkomst eller afghansk härkomst. Och så blir det än mer enklaver i det redan segregerade samhället. Du säger att man, man, man väljer såklart om man begår ett brott eller inte. Ja, men gör man verkligen det tänk, tänker jag. För att, du vet, när jag växte upp och var 10-12 år gammal och gick på mitt öppet hus spelade pingis på eftermiddagen eller schack eller backgammon eller drejade och kom hem vid sex, halv sju tiden var rätt liksom hungrig och trött kanske gjorde någon läxa och sen gick jag och la mig i stort sett. Då tänker jag sen, man växer upp i, i, i en förort, i, i ett utanförskap. Jag kände ju inget utanförskap, det är det här jag vill komma fram till. Mm. Att när du inte känner ett utanförskap, när Gunilla och Britta och, och Jocke och Kalle är dina liksom, de här som du träffar varje dag som bara känner tjena, tjena mars, bra, du? man känner sig mm. älskad liksom till höger och vänster. Så utan att tänka på det, utan att tänka så här jag ska bli svensk så blir du automatiskt svensk och sen så, när jag blickar tillbaka så tänker jag men man var en del av samhället det var inga som gick, som gick runt och sköt ner någon på torget eller det var ingen droghandel vad jag såg jag introducerades inte för det här mm. när jag var 10-12 år gammal jag ville inte bli kriminell men jag utsattes inte för att, att bli kriminell och jag förstår som vuxen varför jag inte hamnade där. Mm. Och, då, och där tänker jag att där väljer man inte sin kriminella bana. Där bara hamnar man i den. Kan du se någon logik i vad jag säger? 
Ja, och det, det du beskriver är ju de här förebilderna som du hade tidigt och som säkerligen formade dig och som gjorde det naturligt för dig att vilja eftersträva att vara lik dem. Att inte kanske då bryta eller att, att vilja sträva efter att kanske lämna det område man har vuxit upp i. Eller vad det du nu får är. inte glömma att jag var två månader när jag kom hit. Nej. Så det, var, det är inget konstigt att jag inte bryter. Kommer man hit 25-åring? Jag menar, Absolut. Jag, jag menar, Carolina Gynning ihop med min stuvson, hon pratar för fan skånska efter 20 år i Stockholm. Hon bryter, mm. förstår du? Så det är inte så lätt att inte bryta när man kommer hit i vuxen ålder. Nej, och, och bor man då dessutom i ett område där man inte behöver prata svenska för att alla där pratar, låt säga, språket från ens hemland då minskar ju incitamenten att ens försöka naturligtvis. Så jag tror att ja, men där kommer vi tillbaka till utanförskapet igen. Ja, och, och jag, jag skulle fortsätta på det ja. temat för ja. att jag tror att det är ett stort bekymmer att man har väldigt, väldigt få positiva förebilder i många utsatta områden idag. Man ser upp istället till någon som rappar om att skjuta och uh, sälja knark och man ser upp till uh, någon på, på fri, de äldre som hänger på fritidsgården som redan har börjat engagera sig och kommit in på sin kriminella bana och de ser upp till de som är lite äldre och som också är gängkriminella och sådär. Så att de förebilderna som finns är alldeles för sällan positiva sådana. Och det tror jag är en jättestor förändring i samhället. Så, och det är inte löst i en handvändning. Och, och jag tror inte att någon sitter på en universal lösning för det utan det krävs ju verkligen ett otroligt engagemang från, ja, men från mig som politiker som, som dig som poddare från civilsamhället i stort från, från skola, socialtjänst varenda tänkbar aktör kommer behöva engagera sig i att få unga i förorten att se bättre alternativ än att engagera sig i en kriminalitet. Men jag tänker liksom att man, man, man pratar gärna om det här invandrare och svenska och ta sedeln dit man kommer och så vidare. Medan jag tänker mer fattig och rik. Alltså mina barn skickar jag på utbildning utomlands. Alltså mm. så här, de kan välja vilken utbildning de vill. Alltså så här, jag har svårt att se att mina barn idag kommer hamna i kriminalitet. Sen kanske de kan, kommer busa eller dricka sig fulla på kvällarna och så vidare. Men det har ju också med sig. Ja, de går i en bra skola, en friskola. Föräldrarna har råd att betala in massa pengar så att skolan kan göra lite extra grejer. De får in de bästa lärarna och de har de bästa mm. förutsättningarna. Jag, jag köper läxhjälp till mina barn om de är sämre i matematik. Allt det där går ju per automatik vilket gör att det liksom blir lättare att lyckas i, i samhället. Sen har vi någon i förorten som så här, föräldrarna kan inte språket. Eh, de kanske är analfabeter, de kanske har varit med om saker och ting som, där de inte liksom lyckas på något sätt ge det kärnan i någonting. De hamnar i skolor med sämre lärare, sämre utbildning, mindre hjälp, ingen läxhjälp och så ser de saker och ting. De, de, kanske man tjänar lätta pengar snabbt. Och, ja, han har en Ferrari och hej och hej. Där har vi min förebild. Mm. Var någonstans... Vems fel är det här? Alltså, är det invandrarnas fel? Eller är det samhället som har misslyckats? Jag kan ta dig, Tobias, som en två månaders bebis. Och jag lovar dig att du skulle inte bli samma Tobias beroende på... Var, och var någonstans jag skulle satt dig någonstans. Du skulle bli en Tobias hemma hos mig och så skulle bli en Tobias kanske i Rinkeby, till exempel. 
Ja, tvillingstudier är ju intressant. De, de talar ju för att man har ändå vissa förutsättningar ned efter livet. Det kan vara förutsättningar att utveckla vissa sjukdomar såväl som förutsättningar att, att nå en hög IQ eller sådär. Så, så delvis har man ju saker och ting ärftligt och sen så finns det ju arv och miljö har ju en växelverkan hela tiden naturligtvis. Men jag återigen jag skyller på politikerna. Vi har eller vi ska inte säga för det här är innan jag och Sverigedemokraterna hade något inflytande men Sveriges politiker har misslyckats med både invandringen och vad som kommer därefter alltså inkluderingen i integrationen och det där är ju förmodligen för att man har tagit emot fler än vad det har funnits förutsättningar för att inkludera in i samhället och, och vi pratar lite om den när du växte upp och då hade man, även om det kanske fanns områden redan då som var ganska invandratäta så åkte ju de och jobbade på en arbetsplats där de träffade svenskar och, och man inkluderades på ett helt annat sätt i samhället idag så har vi ju, som du var inne på med Rinkeby, rena parallellsamhällen där de positiva förebilderna och majoritetssamhället lyser helt med sin frånvaro. Och ärligt talat i många av de här fallen när unga rekryteras in tidigt för att springa något ärende eller sådär. Det handlar inte om... Det, det är klart att pengarna kan finnas där som en morot. Men de första åren som gängkriminell, då pratar vi inte om att du gör storkovan. Eh, tvärtom. Det är den informationen vi får från åklagare och så att de, de får ju skit och ingenting. Utan det är gemenskapen och det är upp Backningen för att man lever i ett otryggt område och, och man måste nästan ja, men som en, en fängelsefilm snudd på, man behöver välja någon av grupperingarna för att få ett eget beskydd om man ska röra sig där. Jag var på en, en dragning igår på åklagarmyndigheten om vårdbynätverket och den rättegången. De hade ju patrullerande scheman när deras springpojkar skulle röra sig då inom ett par förorter och vara synliga, konfrontera folk som inte hade där att göra, snudd på att göra visitationer. De beskrev det som att de skulle kontrollera områdena som om det vore militärbaser de patrullerade kring. Och det är klart att växer man upp där, då känner man kanske ganska tidigt att vänta nu, jag kommer behöva ta ställning och jag har ingen jag kanske inte har en familj som inkluderar mig ger mig inte den kärleken som, som jag behöver kanske inte har en skola som är tillräckligt duktig, det stojigt och stimmigt och man får inte stödet där har ingen fritidspedagog som ger mig det heller utan helt plötsligt så utgör de äldre gängkriminella den gemenskapen av starkast karaktär som man har att tillgå och då är man ju ute på väldigt tunn is för då är man ju redan en del av det och då kommer det bara fortsätta utför Ja, så inte att jobba med förebyggande är en bra idé, tänker jag då. Definitivt. Samtidigt som vi behöver för- förstå att å ena sidan så har du de som idag begår eller har begått grova brott. Och då är det i vissa fall för sent med förebyggande. De ska straffas och brottsoffren ska få upprättelse. Sen måste vi på sikt mer långsiktigt jobba förebyggande för att inte spä på och fylla på de här gängmiljöerna. Och då krävs det ju framförallt skola, socialtjänst med mer tvingande åtgärder inte minst. Men nu, nu får ju socialtjänsten, och det har du säkert tagit del av, de utstår ju en otrolig press just nu från såväl aktörer i Sverige som utomlands som skyller dem för det ena och det andra och som misskrediterar dem. Och så sent som när jag gick från riksdagen nu så var det demonstranter mot socialtjänsten. Så svenska majoritetssamhället och våra myndigheter stresstestas ordentligt för tillfället. Jag har haft flera för detta kriminella i podden också. Mattias Gebrib till exempel. Och han jobbar nu med förebyggande. Försöker få över de här ungdomarna att fatta att det där är inget liv för dig och så vidare. Men han säger det. Bettina, försök att få en kille 
som tjänar 10-15 000 om dagen på att sälja knark till de som har råd att köpa knark. Mm. Mm. <laughs> eh, att sluta och ta ett hedligt jobb för 20 000 kronor efter skatt. Har det här med invandrare och svensk att göra eller har det här med fattig och rik att göra? Och när retoriken hela tiden blir invandrare, 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 då tänker jag så här, okej. Okay. Jag känner mig inte helt svensk, även fast jag liksom, såklart när Sverige möter Polen i fotboll så är det Sverige hejar på. Det är ju svenska flaggan jag bär. Det är ju nationalsången, det är ju min nationalsång, mm. <laughs> inte bara din Tobias. Nej, jag ska <laughs> den är vår. Men vad jag försöker säga är i alla fall att eh, alla de jag känner, och du får inte glömma också att det är många som har en förälder från ett annat land. Mm. Det är så upplandat idag i Sverige. Så det är svårt att, att, att veta liksom, vem är egentligen svensk idag. Men de är ju jättelyckade. Och skulle man säga, det tror jag att du förstår också. att så här, Om varje person i Sverige med invandrarbakgrund inte går till jobbet imorgon. Så skulle ju faktiskt det skulle släckas ner ganska mycket på många arbetsplatser. Kan ni se att det faktiskt har varit en tillgång att ha många invandrare i Sverige. Ja, men man behöver kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Och det är klart att vi har haft ett stort behov och har fortfarande till vissa sektorer behovet av arbetskraftsinvandring. Definitivt. Det, det jag tror att man behöver kolla på det är klart att socioekonomiska faktorer har en, är en faktor. Det ser man ju också. Brå, brottsförebyggande, eller, brottsförebyggande rådet hade en studie för det i, i höstas som noterade det. Sen tror jag att Ska man kolla på gängkriminalitet så klart att en, en fattig svensk kan ju naturligtvis ha högre risk att falla in i kriminalitet än vad en välbärgad svensk är. Och kanske själv har en högre risk än vad en välbärgad person med invandrarbakgrund har. Så det här klass och socioekonomi spelar roll. Däremot så värderingar spelar också roll. Och nu blir det lite mer, vad ska man säga, det här blir lite känsligt att prata om. Men om vi tar påskupploppen som ägde rum nu. Det är klart att det, även i de här områdena bor fattiga personer med svensk bakgrund men man kanske ändå då som svensk har en annan typ av lojalitet till majoritetssamhället men bor man i ett parallellsamhälle eh, har invandrarbakgrund ens föräldrar pratar knappt språket går inte till jobbet, man känner kanske knappt någon svensk förutom någon man träffar i skolan och knappt ens där det är klart att det öppnar upp för en helt annan antagonism gentemot majoritetssamhället där man känner större relation till låt säga sin somaliska familj än till Sverige återigen, ett... man, man känner sig ju missförstådd, man känner sig i ett utanförsamhälle, de gillar ändå inte oss. Mm. Förstår du? Den, och den känslan skapar ju som du precis sa tidigare om SD-grejen, att det skapas ju en starkare gemenskap. Så att svensken har också en förmåga av så här, det här som är lite främmande det tar vi inte riktigt in. Så skulle det också finnas kanske en annan öppenhet mot den somaliska familjen. För de somalier jag växte upp med på 90-talet är alla läkare och ekonomer idag. Mm. Så det här, det här som alla pratar om och, och utanförskapet, ja det finns ju. Och den här segregationen, ja, det, alltså det du säger, det, det är ju sant. Frågan är bara, hur ska vi lösa utmaningen? Mm. För att, och vems fel är det? Det är dit jag vill komma liksom. Jo. Så att du ska inte tro att jag inte ser det, för det gör jag. Och det är mm. inte bara Somalia, utan det är människor som lever i utsatta områden, som lever i enorm fattigdom. Vad gör vi för att bryta det? Mm. För att det gör ju att samhället blir bättre, både för dig och mig. För så här, jag vill också att mina barn ska kunna gå på gatan utan mm. att känna att de blir rånade på en klocka eller vad det nu är. 
Men jag vet också att när det skapas för, för stora olikheter i ett samhälle så skapas det också en revolution eller vad man ska mm. säga. Och det har vi ju sett historiskt att det faktiskt kan hända. Att när skillnaden mellan rik och fattig blir för hög så blir det ingen balans i ett samhälle. Att socioekonomi är all ära, men det finns också kulturella skillnader. Det kan vara synen på yttrandefrihet, det kan vara synen på en kvinnas roll som, på, som skapar konfliktytor i Sverige. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Rasmus Paludan eller Rasmus på ruffen eller vad vi kallar honom för. Ja. <laughs> han åker ju runt och bränner upp Koranen och så vidare. Jag menar, jag är inte religiös på något sätt. Jag är uppvuxen i en muslimsk familj. Det är en helig bok på samma sätt som jag tycker Bibeln är en helig bok. Jag respekterar kyrkan, synagogan, även moskén. Jag vet, jag vet att du står självklart för yttrandefrihet, det gör jag också. Men, men ska man kunna få säga vad som helst då? Ska man kunna få bara på samma sätt skrika åt någon din mamma är en jävla hora eller jag menar jag skulle aldrig säga det av respekt för dig och din mamma så det, även om det finns en yttrandefrihet i det här mm. så är det någonting som kommer såra dig göra dig väldigt ledsen sen går inte du och bränner upp mitt hem för det eller liksom tuttar eld på någonting men kan man förstå att det berör en att man blir väldigt ledsen och besviken på att sånt här sker i ett samhälle och Även om man då tycker att det finns en yttrandefrihet i det. Finns det inte någon form av så här etik och moral i att man inte gör det? Ja och jag tror att om vi börjar från början så yttrandefriheten är ju grundlagstadgad. Sen finns det ju då eh, olika lagtexter som i någon bemärkelse begränsar yttrandefriheten. Det kan ju handla om att ja du får ju säga vad du vill men jag får ju inte hota dig. Jag får ju säga vad jag vill men det finns ju begränsningar på, på trakasserier och jag får ju säga vad jag vill men du har en hets mot folkgrupplagstiftning också så att yttrandefriheten är ju redan inramad i någon begränsning om man säger så. Och då, då uppstår en diskussion, är det ett brott mot hets mot folkgrupplagstiftningen eller de bestämmelserna att elda en koran? Det har provat juridiskt tidigare och det utgör inte hets mot folkgrupp att, att bränna en koran. Om vi går över till det mer moralisk, etiska, mellanmänskliga så det är klart att jag förstår sig för att man kan bli irriterad över att någon vanhedrar ens skrift eller vad det nu är som är viktigt för en. Det förstår jag. Däremot så anser jag då att yttrandefriheten väger tyngre än exempelvis då muslimers rätt att inte bli kränkta när det kommer till skriften. Och nu blir ju inte alla muslimer kränkta naturligtvis. Men jag tycker att yttrandefriheten då väger tyngre. Sen kan vi ha en diskussion Nej, om det. Nej, för jag tillåter inte honom kränka mig. 
För jag tycker han är en tönt. Exakt. Och det är ja. mycket, det är ett moget sätt att se det på. Då hade han hade alla bara tyckt att nej men det här är ju en dansk provokatör och han verkar vara en ganska osympatisk individ och sen så får han hålla sina grejer och så struntar man i det. Då hade ingen ens märkt att han var här. Nej, och, och jag kan ändå så här, jag kan ändå vara sån för jag har råd att tycka mm. att han är en tönt. Jag menar, jag, det är lätt för mig att sitta på Östermalm och tänka så här idiot, så här garva åt honom för jag tycker det är en jävla tönt. Men att sätta mig in i deras situation där jag lever ett helt annat liv så kanske man själv hade gått ut på gatan och börjat gormat och skrikit. Vad vet jag? Kan du se någon koppling till, till den känslan? Ja, jag tror att alla och de att som... man hetsar varandra lite också. Ja, alla de som deltog i, i upploppen som ägde rum var ju sannolikt inte djupt troende muslimer som var där av den enkla anledningen. Fast jag tror inte det bara handlar om jag, jag, tror, jag tror på riktigt inte det handlar om hur djupt troende man är. Jag, jag skulle komma in ah, på det för jag ah, tror inte att det ah. bara var djupt troende. Nej. Jag tror att absolut fanns det de som tyckte att det var fel och tyckte det av en mer religiös uppfattning. Sen fanns det de också som tog tillfället i akt att ha finns det tillfälle att bråka med polis då kommer jag det tackar jag inte nej till. Samtidigt så så blir det väldigt viktigt för mig att alldeles oaktat vem som tar illa vid sig eller vem som bara följer med för att bråka med polis etc. Så det centrala för mig är att värna om yttrandefriheten. Och, och då blir det någonstans primärt framför då att okej, okay, vem gjorde exakt vad och varför? Nej men yttrandefriheten den ska vi behålla och då måste vi upprätthålla den. Vilka konsekvenser det får det, det hamnar i nästa led om man säger så i någon form av prioriteringsordning. Det ligger något i vad du säger. Alltså, yttrandefrihet är en yttrandefrihet. Men jag kan ändå känna med det sagt att man bränner inte upp Bibeln eller man bränner inte upp Koranen eller man skriker inte att någons mamma är jävla hora eller häxa eller whatever. Du skriker, men det är en sak och sk- att kriminalisera det. Ja, men eh, du skriker inte en ord till exempel. Men alla är inte lika starka. Alla har inte haft samma tur. Och tyvärr, det här bottnar i en segregation. Och, och, och då liksom gör det till att så här, det är invandrare. Men vad är invandrare? Bara i min skola var det 28 olika länder. En chilenare är inte en syrian. En syrian är inte en somalier. En somalier är inte en irak. Och på samma sätt som vi till och med har en annorlunda tradition och en annan... Eh, Eh, olika, liksom, en annan kultur än vad danskarna har så det är jättestora kulturskillnader mellan en chilenare och en somalier till exempel mm. och då tänker jag så här de vill ju inte klumpas upp ni invandrare kan du förstå känslan ibland som invandrare man känner? Jag tror att det är ett politiskt misslyckande att man allt som ofta pratat om det som en homogen grupp. För det har det aldrig varit. Och jag får väl till mig ibland av en del vänner med invandrarbakgrund att de kan känna att nej men, det blir ju politik ganska snabbt och det är korta budskap och allting ska förenklas och fördummas lite för att man ska nå ut med det. Och det är klart att det då finns tillfällen där, där även mitt parti kanske riskerar att göra en en enkel tagning på det. Vad tycker du själv om Rasmus på luffen tänkte jag säga Paludan Paludans agerande som också då invandrare borde utvisas egentligen. Ja, sen har han ju en svensk pappa så det blir en svår ja. så här, ja, det, men det är klart å, att du återigen, jo men jag bara, exakt ja. det, var, det, var, jag, jag, det, det är en omöjlig grej att säga att ja, men, han är invandrare borde utvisas. Andra generationens ja. invandrare men, men, är mer representerade än vad första generationens invandrare är. 
Och då är frågan så här, för jag är ju då första generationen mm. simmare. Sen när ska vi sluta bli kallade för första, andra, tredje, fjärde, femte generationen simmare? När är vi svenskar egentligen? Är, jag sven- är, jag, är vi lika mycket svenskar eller är jag mindre svensk för att jag har arabiska föräldrar? Eller vad tycker du, tänker jag? Ska jag svara på Paludan först? Ja, svara på ja. Paludan först. Nej, men jag, jag tycker att Paludan är en provokatör. Det är inte någon som, och jag sa det till Danska Sveriges Radio tidigare i veckan, det är inte någon jag hade velat sitta ner och sitta ner och dricka en öl med. Det är ingen vars metoder jag skulle ta efter. Jag står bakom hans yttrandefrihet, men jag tycker att han brukar den på ett provocerande sätt naturligtvis och det är nog hans rena syfte också men med det sagt när det kommer till den här mer svenskhetsfrågan så kan man väl å ena sidan då se över att ja men är man svensk medborgare? Jag tycker att det är väldigt svårt att påstå att någon är svensk om man inte rent juridiskt är det genom att vara medborgare. Så jag är inte svensk då i dina ögon? Du har väl medborgarskap? Ja, jo, jo jag, ja. jag menar det. Så du ja. menar jag är svensk då som har svensk medborgarskap? Ja, men det, det är ju den rent juridiska termen. Ja, ja. Sen nästa blir ju så här, men vad, vad identifierar man sig själv som? Och du sa att du identifierar dig som svensk och jag har inga skäl att ifrågasätta det. Och då ja, är du ju svensk. I, i, ja, inte hundra procent då. då. Men, nej, nej, men, du, men det finns mm. ändå en del av din identifikation. Ja, det ja. kan ju finnas andra i Sverige som har svensk medborgarskap men de identifierar sig som pakistanier till exempel. Och, och då är det deras rätt att identifiera sig som någonting annat. Um, men kan då, man inte vara bara då liksom så här, multikultur samhälle där man liksom tycker att det är lite kul med en annan lund, annorlunda mat eller en annan kultur utan att det behöver krocka. Någonstans så behöver det finnas någonting som på en övergripande nivå binder den samman. Jag, jag tror inte att man bara kan ta grupper från hela världen med helt olika värderingar, sätta dem inom ett geografiskt område och säga att nu får ni lösa det här. Utan jag tror att ska det någonsin funka och det är tveksamt om, om det gör det utifrån den empiriska data som finns så tror jag att då måste man åtminstone säga att här är man en del av den svenska nationen. Här respekterar man XYZ. Här kastar man inte sten på polisen. Här, eh, här har, har vi en jämställdhetsområde. Här accepterar man homosexualitet. Här skyller man och slår inte sina barn. Eller vad det nu är. Ja, för men det kan ju också vara här våldtar man inte sina egna barn. Absolut, eller herregud. Och, och det är ju svenskar också så att säga. Så att det är det jag försöker säga. Jo, men det ses ju alltså, så här. Om, om en svensk begår ett låt säga ett sexualbrott då finns det ju ingen som står upp för det. Men du kan ju ha kulturer där man till och med uppmanar att slå sin dotter om hon beter sig på ett visst sätt. Och då blir det här, vilka sociala normer råder. Vi kan ta, du hade ett fall i Malmö för ett tag sedan med en romsk man som dömdes för brott i en svensk tingsrätt. Men där man hade en, en romsk rättegång, och jag säger det inom situationstecken för det finns ju inget som heter så där man friade honom. Och då är han ju oskyldig och inte klanderbar inom sin sociala grupp. Men är ju dömd av det svenska rättsväsendet. Och jag tror att då funkar det inte att leva i någon form av gemenskap utan vi ska ha ett rättssystem och, och någonstans måste finnas vissa värden som vi enas om. Det är någon form av grundbull. Ja, men den där är ju så självklar. Att ja. det finns ju ett rättsväsende. Man kan ju inte komma och liksom ha ett annat rättsväsende. Det är ju svensk lag som gäller i Sverige. Ja, men många kulturer har ju en annan sätt att se på det. Då kanske man betalar ut dia till exempel jo. och har en imam som medlare ja, och sådär. Och, och då blir det ju problem. Så det är klart det finns liksom hedersvåld i Sverige och det är klart det finns att man gifter bort sina döttrar. Alltså så här, det är klart omskärelse på barn. Det här existerar. Och jag är den första som motsätter mig att mm. det existerar.
vad tycker du, tycker du personligen att det är någon skillnad på jag tänker du har skett en flyktingström från Ukraina till exempel och så hade vi flyktingströmmen från Syrien tycker du själv att det är någon skillnad på hur man tar emot människor på tal om att så här, välkomna in folk och få dem att känna sig som en del av det svenska samhället man tar emot dem, man öppnar upp sina hem man öppnar upp liksom teatrar, skolor allt vad det är liksom, de behandlas ju liksom verkligen på en pedestal, vilket jag tycker är härligt, och vilket också gör så, gör så att de lättare kommer in, och att man inte gör det med andra folkgrupper, kan du se skillnaden i hur andra folkgrupper har bemötts och hur ukrainarna bemöts? Ja, fast jag upplever det motsatta när, när vi hade flyktingkrisen 2015-16 då stod man ju på exempelvis centralstationen i Malmö med stora plakater, stod refugees welcome och civilsamhället engagerade sig och, och politiken stod upp för det här och alla var välkomna och skulle ha hjälp och, och det fick kosta vad det kostade ville. Man tog pengar från biståndet för att lägga det på mottagning i Sverige etc. Och media beskrev det här som, som människor på, på absolut flykt och att det var en stor nödvändighet att bistå dem. Nu ser jag mer ett engagemang från enskilda privatpersoner och civilsamhället snarare än politiken och där så jag upplever nog inte att Ukraina har blivit på något sätt bättre behandlade kanske av civilsamhället, kanske av enskilda medborgare för vi har mer kulturella band så det kan jag förstå. Men om man tänker på någon form av etablissemang medialt politiskt håll så upplever jag inte att de har haft någon, eh, någon räkmacka kontra andra migrantgrupper. Men om, om jag skulle jämföra dem så jag personligen upplever att vi har en större moralisk plikt att bistå Ukraina. Jag ser det som en del av Europa och jag känner större relation till Europa än till andra världsdelar. Vi har en historia som går bak ungefär tusen år i tiden med skandinaver som etablerade sig i Ukraina och i dagens Ryssland och sådär. Så jag, jag känner ett helt annat ansvar och framförallt så är det ju av allt att döma kvinnor och barn som kommer på ett sätt som det inte har varit på länge. Jag var själv vid påsk-ukrainska gränsen för ett par veckor sedan och gränspatrullerna som vi pratade med där, de beskrev att det var ungefär 95% kvinnor och barn som hade tagit sig från Ukraina in till Polen. Och det sätter väl, jag känner väl ett större ansvar som man att hjälpa kvinnor och barn än vad jag känner för att hjälpa andra män. Men du tycker alltså inte att Sverige har behandlat ukrainarna annorlunda än vad vi behandlade syriska flyktingar? Nej, för, för så som du beskrev det var ja. ju att civilsamhället har varit ner och man har hämtat mm. hit och man har mm. bistått, man har ja. öppnat upp sina hem och sådär. Och att det på något sätt skulle vara ett bättre bemötande än andra migrantgrupper tidigare och det köper jag inte. Många av de migrantgrupperna som kom 2015-2016 försörjs fortfarande av Sverige. De, de går i svensk skola, deras föräldrar tar del av svenska bidrag, de får använda sig av svensk välfärd i de fallen det behövs etc. Så jag vill ju hävda att vi har varit mer än frikostliga mot samtliga som har kommit till Sverige, mer än vad jag hade velat. Och både sett till volymerna som kommit och de, de delar av välfärdssamhället som de kunnat ta del av. Så jag köper inte det, men jag tror att det är som så att svenskar som folk har varit mer till mötesgående i viss utsträckning. Sen hade du många svenskar naturligtvis som var engagerade 2015-2016 men då var det mer liksom politiskt motiverat om man säger så det fanns en våg inom vissa partier att man skulle ta emot så det var en, en politisk drivkraft medan jag nu mer bedömer det som det här är vanliga opolitiska människor som bara känner att Ukraina är någon form, är någon form av 
jag ska inte säga broderfolk men kusinfolk eller något sånt där och man känner en, en kulturell eh, gemenskap och därför har man kanske som helt opolitisk individ stöttat upp mer än vad man kanske gjorde under tidigare konflikter men samhället, politiken och media upplever jag backade upp tidigare migrantkriser mer men det där kan vi säkert diskutera om. Mm. Då tänker jag, tänk om man hade varit lika open-minded. Tänk om man hade fått gå hem till sin svenska kompis och äta den här spagettin och köttförsåsen. Och tänk om det hade funnits den typen av öppenhet. Tror du inte att integrationen också hade funkat mycket, mycket enklare? Jo, men jag, jag tror också att man förenklar lite. Om man tänker de, de stora problemen vi har med, med massinvandringens konsekvenser och, och den mångkulturen som jag problematiserar. Jag tror inte att det hade löst sig för att man hade fått äta vid middagsbordet när man var över hos sin klasskompis. Jag tror att det finns lite andra bekymmer där omkring också. Och nu vet jag att jag förenklar och fördummar lite, men jag upplevde att du gjorde lite detsamma. Så. Mm, ja, men jag tog ju det som ett exempel bara för att förklara känslan av utanförskapet. Mm. Det var en del av det. Sen var det ju svårt att få jobb när du hette Mohammed. Jag menar, jag vet ju jättemånga kompisar på 90-talet som försökte... Det var svårt att komma in på bostadsmarknaden. Alltså, det här är ju inget påhittat. Men har vi försökt att hjälpa till tillräckligt mycket? Det är den jag... Ja, men jag var ju inne på att jag upplever ja. att svenska politiker inte har skapat förutsättningarna för en framgångsrik integration. Vi måste lösa segregationen. Vi måste lösa eh, vi och dem-känslan. Det måste kunna finnas ett visamhälle där man bibehåller sin kultur utan att det påverkar negativt på det svenska samhället. För att behålla sin kultur har ju inte att göra med att jag bränner upp en polisbil att göra. Eh, det har ingenting med att jag inte kan gå till ett jobb och, och, och utföra det. Det har ingenting med att jag inte kan låta mina barn gå i svensk skola och bli en del av det svenska samhället. Kan du förstå min... Ja, för kultur är någonting väldigt stort och du har ju lager av kultur. Du har de mer här simpla kulturyttringarna som mat eller en viss dans eller sådär. Och sen så går det lite djupare ner och då blir det kanske mer familjevärderingar och så. Det är väl fantastiskt att, att du kunde säga till din pappa att du inte vill be fem gånger om dagen. Det finns säkerligen andra som har det svårare att... Eh, i jo, men sin- de är sån, de är sån, det är det här, det är det här du måste förstå, de är som minoritet. Jag, jag kan handplocka dem idiot, eller förlåt jag, jag, jag kan handplocka dem som jag inte håller med, jag, jag kan handplocka dem idioter som eh, utför hedersrelaterade brott, det är inte majoritetssamhället det är idioterna och de ska straffas idag ja, och, och, Så, och, och det kan jag hålla med om, men varför förstorar man upp det här för det är ju inte majoriteten för att om, när du pratar så känns det som att så här dom, 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 ja men dom det tycker jag också är dom ja, de få ja, det tvivlar jag inte för, på förstår du, de, 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 de inte, de, de inte, de ska bara bort frågan är så här hur, hur förebygger vi och gör så att de där fattiga får ett bra liv så att de kommer in i det svenska samhället vad ska vi göra mm. jag är gärna med på det jag har en kille i Uppsala till exempel som han jobbar med filantropi han är palestinier som jag och jag hjälper honom att satsa på det här. Eh, och då åker han runt till många muslimska familjer. Han är muslim själv och får deras döttrar att träna tennis. Och han har fått några timmar då extra varje vecka på UTK. Alltså deras tennisklubb Uppsala. Uppsala tennisklubb. Eh, där han varje vecka engagerar sig med de här små barnen som bor i socioekonomiska 
eh, förorter och där de inte har råd att skicka sina barn på olika idrottsaktiviteter. Och där han plockar upp dem en buss varje vecka, dag ut, dag in så engagerar han sig i de här barnen och försöker få dem att integreras in i det svenska samhället. Det är den typen av människor som sätter dem i ett gruppsamtal och fråga vad gör vi för att lyckas? För som mm. du själv säger, politikerna verkar inte lyckas. Alla pratar om hårdare straff, det gör ju SD också. Fler poliser. Men varför lyckas de, vanliga medborgare, med sina bara händer och politiker med jättehöga löner och som ska driva Sverige framåt, varför lyckas inte ni? Därför att det kanske inte har funnits samma engagemang. Du, du nämnde själv engagemang och eh, jag tror eh, inte alltid att det funnits. Sen återigen, det har inte funnits någon brist på, på investeringar. Det finns nog väldigt få områden i Sverige som får så mycket från, eh, från det offentliga som de mer utsatta områdena för att det behövs mer där. Så jag tror att man eh, inte alltid har haft eh, ett tydligt mål och det har kanske funnits politiska skygglappar eller sådär. Så jag tror att, om jag pratar med många poliser i min roll som rättspolitiskt talesperson och de önskar ju att de hade fler kollegor så att de kan jobba förebyggande. För just nu så blir de ju, de, de rings ut när det händer någonting. De hade ju velat vara i områdena hela tiden, få en personlig relation, kunna känna av att vänta nu är det någonting på gång. Vad är det nu? Har det kommit en drogleverans eller håller på att bli ett upplopp? Kunna tilltala folk med förnamn och säga att nej men nu lugna ner dig, ta av dig skidmasken eller vad det nu är dämpa stämningen och det finns vissa delar i landet som jobbar polisen som så att när det kommer in en orosanmälan tidigt på en, en ung person då åker man hem till familjen det finns kanske inget, det kommer inte leda till någon form av straff för den kanske inte är straffmyndig men polisen dyker upp sätter sig ner med mor och far och säger vet du vad, om, ditt, om din son fortsätter så här så kommer ni få besök i framtiden och det kommer inte vara lika trevligt och bara försöker få dem att få någon form av uppfattning om att det finns ett majoritetssamhälle som inte bara straffar utan som vill dem väl som är där och försöker verka förebyggande men det har vi för få poliser för att kunna göra men jag tror att det hade kunnat bidra mycket att vara synliga bygga relationer ute i de här områdena men då behöver vi ha fler flyktingströmmar har vi haft i, år, i århundraden och årtusenden. Jag menar, ta bara när, när skörden slog fel i Småland så flydde ju halva svenska befolkningen över till Nordamerika. Sen kom ju många tillbaka. Men jag menar utvandrarna på 1800-talet. Så att folk har rört sig i cirklar det har vi gjort i årtusenden. Frågan är bara liksom så här kan du för, min fråga är, kan du förstå känslan av att man inte hela tiden kan prata om vi och dem samhälle? Att vi måste prata om en integration och så här, vad gör vi för att lösa våra utmaningar? Kan du förstå den? Absolut, och jag har försökt att vara tydlig med att man inte ska generalisera samtliga invandrargrupper eller tro att det bara, jag kan prata om majoritetssamhället kontra parallellsamhället för det tycker jag att det finns ett vi och dem. Sen så, så säger inte jag att alla invandrare tillhör dem i det läget. Vi och dem när jag pratar så är det parallellsamhälle, majoritetssamhälle inte födda i Sverige, inte födda i Sverige eller födda med två svenska föräldrar, födda med en svensk förälder. Alltså det är inte någon sån distinktion jag gör utan i grund och botten handlar det om, vill man göra göra rätt för sig och vara en del av vårt samhälle eller vill man inte göra rätt för sig? Om, om retoriken hade varit lite annorlunda så tror jag att ni skulle tjäna mycket mer på det. För nu får man en känsla av att ni inte gillar muslimer ni gillar inte mellanöstern människor och ni tycker att det är deras fel. Och jag fattar ju att du att du är så pass klok så att du kan se att, att du kan se hur det faktiskt ligger till och att du kan se en, 
en helikopterbild av hur allting ser ut. Men jag säger bara, varför får man den bilden av er? Det... Kan du förstå att man kan få den bilden av er? Ja, det finns ju de som väldigt aktivt försöker att sätta den bilden av oss. Som, nej, jag som gör det. Jag, jag, nej, jag, nej, jag, jag beskyller inte det. dig. Nej. Utan det, det jag, jag, bara, jag, jag, jag nej, 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 nej. <laughs> Utan jag bara menar att vi har, ju, vi har ju sju andra riksdagspartier och alla partier kanske inte beskriver sina politiska motståndare så nyanserat. Och sen så har vi eh, tidningar och journalister som kanske inte alltid, enligt mig då, har varit jättebra på att söka nyanserade svar, varken från, från oss eller från andra partier, kanske, kanske minst från vår sida. Så det är klart att politik och kommunikation ganska snabbt blir fördummande och onyanserat. Och det har väl då spett på den här uppfattningen av oss. För då har vi sagt att vet ni vad, vi har nog haft för stor invandring till Sverige. Och när vi sa det först då var det en hemsk sak att säga. Nu så finns det nästan inget, ingen politiker som inte kan tillstå att nej, invandringen och integrationen har inte alltid varit en framgångssaga. Alla är eniga om att vi har problem och segregation som en konsekvens av invandringspolitiken som förts idag. Så har det inte alltid varit. När vi var ensamma om att säga det, då sattes väl också bilden av att vi vill ha det här vi och dem samhället och att vi ser helt svartvitt på det här. Fast jag tycker också att retoriken har blivit mjukare från Jimmy Oxson med tiden, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att mycket det hårdare... alla andra har hårdnat till. Och så. Ja, det, 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 det har de också. Fast jag har följt honom för att jag ändå tyckte att han har varit en bra retoriker mm. och en bra politiker. Liksom. Det, det, det måste jag ge honom. Och, eh, jag, jag, jag struntar i Vänsterpartiet, Folkpartiet och Moderaterna och sådana. Jag pratar med som parti. Jag känner inte att ni ens liksom har velat ha mig. Alltså så här, inte just mig, men jag känner inte så här att jag känner att ni med också pratar så pratar han om mig också. Jag Jimmy har ofta använt sig av termer som att, ja, men, eh, att det är skillnad mellan de som bränner och de som bygger bilarna till exempel för att göra tydligt att ja, men här har vi alla de som oaktat bakgrund jobbar i en, i en bilfabrik och de är en del av samhället och sen har vi de som eldar bilar och de är mm. inte en del av samhället. Sen så, men, men varför får han då inte fram då att det är en promille som eldar eh, polisbilen mot de som faktiskt är fantastiska och jobbar i bilfabriken. Det är det, det här jag menar. Det blir ingen liksom balans i det. Han kanske vill få fram det och säga det. Men jag säger bara att det uppfattas inte så. Mm. Eller så Samtidigt ditt... har vi, vi har jättemånga med invandrarbakgrund jag som vet. är engagerade i partiet ja, det och vet sympatiserar jag. Det med partiet. Så det... En del har vi onekligen lyckats nå fram till. Men jag har ju pratat med många svenska med invandrarbakgrund. Det här, det här är faktiskt rätt roligt. Som är så här, nej men alltså jag tycker så här och jag, det är för jävligt och så och, och bla bla bla. Jag tycker inte de ska gå på bidrag och jag tycker att vi i Sverige släpper in för många invandrare. Mm. Då tittar jag på den här personen som säger så här, men snälla typ Ali. Vi har ju gått samma klass du och jag. Du levde också på bidrag. Dina föräldrar jobbade inte. Du, du lämnade eh, det som du kallar för förtryck i ditt hemland. Och du tycker inte någon annan som får liksom, där det faller bomber över ens huvud ska kunna fly. Då ska vi stänga gränserna, men vi stänger inte gränserna för din familj. Så den blir också väldigt paradoxal. Och då är det så här, ja jo, men det kanske är rätt i, till exempel. Så att, jag vet inte, det är svårt för mig som själv kommit som flykting och säga så här, jag tycker inte vi ska ta emot flyktingar. Ja, men då borde inte Sverige ha tagit emot mig heller. Kan jag känna som, som person. Eh, som, som du nu till exempel nära med Paludan och Rasmus och allting så säger du så här 
Ja, jag bara säger hur vi reagerar mm. olika på den här. För jag, vi tycker båda att det är för jävligt att man kastar sten mot en polisbil och bränner bilar och allt det där. Förkastligt, tycker vi båda. Men jag lägger mer fokus på hur, hur, så här, hur kan man bränna en koran? Och vad är det för idioti? Och hur kan vi ens liksom tycka att det är okej? Okay? Håller mm. du med mig lite i mitt resonemang? Ja, jag kommer alltid tycka ja. att det är värre att bränna ett polisfordon än en bok. Men det, kan, det kan jag också tycka. Det är inte det jag pratar om. Jag skojar lite jo, med Du det, fattar, men... det tycker jag med. Och jag, jag tycker ändå det är onödigt. Fast jag, jag skulle inte göra någonting åt. Jag skulle definitivt inte bränna upp en polisbil. Nej, jag håller med dig om yttrandefriheten. I vissa fall så, så hade det ju ingen orsak. Han hade ju inte varit på plats. Han, han var inte där. Han brände ingen bok. Men ändå så blev det den typen av våldsamma scener. Och då, då helt plötsligt så handlar det ju inte om hans in, Nej, men då handlar det ju om några idioter som, som... Hundratals idioter, ja. gamla som unga, ja. som är där ja. med mor och far föräldrar och kastar sten. Så det här är ju ett, ett stort samhällsproblem. Jag tror att vi kan... Om men man då ska tänker samma... vi återigen hundra personer mot liksom två miljoner i Sverige som har ett annat språk än svenska. Det säger ju en hel del om att, så här, att det är några få idioter som utför det här. Och då kanske man inte ska fokusera på att de som gör det av utländsk härkomst här även fast många var det och många av dem kanske var muslimer, absolut men kan vi fokusera på att det var hundra idioter som gjorde det och kan vi fokusera på att de ska ta sitt straff Jag tror man kan hålla flera bollar i luften samtidigt Jo, uh. men jag bara tänker om man ska nu skapa ett visamhälle återigen mm. vi, vi bortser hudfärg och religion och vi bara tänker att det är hundra idioter som bor i Sverige och svenska medborgare som ändå är svenskar när de åker utomlands och visar om sitt svenska pass. Ska vi fokusera på att det är hundra idioter som har gjort det? Ska vi fokusera på att det är hundra muslimer? För så här, ska vi göda rasismen genom att säga det? Ska vi bara säga att det är hundra idioter? Det är hundra svenska idioter som har gjort det. De är svenska medborgare. Jag tror att då förringar man ju orsaken till vad som skedde. Och ska man då förebygga liknande upplopp i framtiden då kanske man behöver göra någon form av gärningsmannaprofilering och inse att nej, men det här är ju personer som, som inte gillar Sverige som inte gillar det Sverige står för. Sen kanske med olika skäl. Någon gör det inte för att han är gängkriminell. Någon gör det av religiösa skäl och sådär. Men att inse att vi har parallellsamhällesproblem i Sverige som vi behöver ta i tur med. Sen har vi ju pratat ett bra tag om, om olika lösningar på det men jag tror att det vore att både förenkla och fördumma om man bara sa att nej men här har vi några puckon utan man kanske behöver säga att det här är vi puckon som motiveras av de här tre sakerna. Mm. Men, men borde man inte då fokusera på att 99,9% motiveras inte av att kasta sten? En batina till exempel. Jag garvar ju åt honom. Mm. Mot den här Rasmus Bullofen-killen. Kan man inte då fokusera på så här och säga det här var inte bra. Det var ju inte bra. Men vi som sd ser ju att 99,9% är ju en del av samhället och står inte bakom det här. Att det borde lyftas fram mer så skulle ni tror jag vinna mer. Nu sitter jag och hjälper dig i politiken. Ja, så skulle jag vet ni inte om vinna jag kommer lyssna på, nej, på alla tips jag nej, får. Nej, men, nej, nej, men några kanske. Nej, nej men alltså så här, jag tror inte att man kommer 
närmare en person om man inte sträcker ut sin hand. Det är dit jag vill säga. Och jag För kanske känner man att säger, vi, vi ja. har sträckt ut vår hand till de som valt att inte bli en del av vårt samhälle. Att vi har erbjudit dem eh, hushåll, skola, välfärd av alla dess slag. Och så kanske jag känner att någonstans finns det en gräns. Och när man har passerat den så är man inte en del av samhället längre. Utan då är det hårdhandskarna som gäller. Men, men, men det är ju inte så. De är ju inte en del av samhället. Nej, av, jo men av en anledning. Har, har du varit i Rinkeby? Ja. Ja. Du, så, så här lågt ett tag, det är parabol överallt, eh, ditt utanförsamhälle, eh, finns, finns inga ordentliga fritidsgårdar, finns inga sysselsättningar på samma sätt som det var när jag växte upp. Jag menar, jag har ju varit där. Jag känner mig som en främling där ute. Mm. Jag, med invandrarbakgrund och arabisk uppväxt, mm. känner mig som en främling i Rinkeby. Så att så här, ja, vi har misslyckats. Och då är det så här, hur mycket har vi då sträckt ut vår hand, tänker jag. För det här är ju ändå människor vi pratar om. Alltså, de har ett fungerande hjärta, de har en tunga, de har ögon, de har näsa, de har en mun, liksom. Varför har vi misslyckats? Hur mycket har vi sträckt fram handen? Ja, när jag växte upp kände jag att armen och handen var utsträckt. Men hur mycket sträcker vi ut den? Varför ser det ut som det gör? Är det deras fel då, tänker du? Jag tycker Eller? att vi, vi kommer tillbaka till den här ja. frågan hela tiden. Ja. Att vi har, politiken har misslyckats och individen jo, har men ett ansvar. Jo men du sa precis, vi har gett det, det, det är nu det hårdhandskarna som gäller. Och då menar jag på, vad är det vi har sträckt ut vår hand med just de där samhällena? Vi har ju finansierat deras uppehälle i Sverige. Vi har låtit dem komma från andra länder och bli bosatta här. Vi har mm. låtit betala ut bidrag för att försörja dem. De har fått gå, gå i skolan gratis, de har fått sjukvård gratis, de har fått gratis fritidsgård eller vad det nu är. Vi har haft skattesubventioner på anställningar för dem etc. Vi har öst ärligt talat miljarder för att försöka. Och om man trots det inte väljer att bli en del av samhället de, någonstans måste vi då dra en gräns om vi, tar det, om vi gör det väldigt uppenbart exempel så blir det de som valde att attackera polis där fanns det garanterat de som vi har försökt och deras familj under hela deras uppehälle i Sverige och då kanske det är dags att känna att nej nu slutar vi försöka med det, nu är det faktiskt den här personen, för det var ju grovt blåjussabotage säkerligen i vissa fall, det är livstid på straffskalan. Ja, nej men någonstans behöver man då kanske säga att nej här drar vi faktiskt en gräns sen finns det ju andra som vi kan göra en, en extra push för att, äh, att inkludera och nå ut till naturligtvis. Men vi måste börja villkora rättigheterna och säkerställa att man lever upp till sina skyldigheter. För annars så kommer folk fortsätta åka snålskjuts på samhället och det, det blir en grogrund för splittring. Tack för att du kom hit Tobias. Tack så mycket. Tack, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.